1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro.
2: Eh, la neta sí estoy aguitado porque el Mario ya entró a la escuela uh -huh. y pues ya casi no lo veo, pero le encargaron una tarea bien mamonzota de qué pasó con el Tratado de Alcantarillado del 82 en Checoslovaquia, güey.
3: Ah, ¿Que no entró a pre-kinder? Sí,
2: pero... ¿Ha cambiado
3: mucho aún Ha cambiado kinder? mucho, ok.
2: Y este... Pues no sé dónde encontrar la información. Y luego le pidieron que viera Pau Patrol en otro idioma, que no sea inglés ni español. Eso es bueno para hacer nuevas conexiones neuronales uh -huh, y los niños. Uh -huh. Entonces lo puse pues en árabe, güey. Pero no sale. Entonces este... Ando buscando ahí páginas y, y lugares donde puedo descargar ese pedo porque pues no. O
3: sea, si no te deja meterte a ver el contenido, tú nomás usas tu NordVPN y ahí te puedes meter a ver el contenido desde otro país. O sea, eso lo cambias ahí sin broncas. Y también si ya la vas a pasar a soltar este, la tablet o la compu para que haga sus tareas... Ponle el VPN para que no le van a robar a esos datos de su vida infantil. Esas sí, su, cosas. Que saquen crédito a su nombre.
4: Ajá. Y aprovechando y hablando de
3: que vamos a regresar a la escuela, documentales, uh -huh. libros,
4: estudios que no tenemos acceso en nuestro país uh -huh. o en el país donde están ustedes. Igual con NordVPN, se brincan esas regulaciones y tienen acceso a mejorar sus tareas.
3: Ajá. O puedes nomás entretenerte y cuidar tus datos y ya. Uh -huh. <risa> Verso no todo, mundo, quiere, ajá, no, no todo mundo
4: está obsesionado con la investigación, <risa> pero
3: exactamente. Pero de todos modos, por regreso a clases, ahorita NordVPN tiene una oferta nueva. Si compras el plan de dos años, te regalan cuatro meses. Si quieren aprovecharla, vayan a nordvpn.com, diagonal, legendarias, y denle clic ahí donde dice Get the Deal, ahí miro, ahí mero. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Eh, bienvenidos. Les recordamos que este fin de semana vamos a estar en Chihuahua y Ciudad Juárez. Chihuahua ya no hay boletos. Juárez quedan poquitos. Entonces, Muy poquitos.
4: Ya cómprenos. sabemos que en Juárez Ajá. siempre nos esperamos hasta la última hora para los shows, pero Ajá. aquí les recomiendo que no se la
3: no, es que ya sí si me mandó un mensaje. La gente decía, ay, nomás quedan hasta arriba. Digo, pues, luego. <risa> 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 Perdón, güey. O sea,
4: <risa> por eh, por eso les digo, sí.
3: Sí, se me hace curioso que dicen, habrá otra función. Le digo, no, pues se llena esta y ya, es la última. ¿no? La o sea, última no va,
4: en la historia. No va a haber más de hijos de Modman Mod Mod después de
3: esto. Es triste, es este agridulce. Sí, ya no va a haber hijos de Modman, pero sigue la gira en Estados Unidos. Objeto volador no documentado. Vamos a estar en Chicago el 9 de septiembre. Eh, se pueden ir por boletos a leyendaslegendarias.com. Eh, nos vemos en el frijol. ¿Está cerrado ahorita? Ya, ¿No me vi,
2: ya me vi en 30 años, güey. Uh -huh. Así... La gira que extrañaste. <risa> Hijos de modman regrese. Así de sí, cuando
3: estamos viejitos, güey, ¿no? Saliendo Leyendas
4: legendarias. Ajá. El reencuentro.
3: Sí, güey. Yo me acuerdo, güey, que cuando yo estaba en la secundaria, aquí se estaba haciendo su pinche gira de adiós, güey. Todavía no se van, güey.
2: No, se han ido. No, güey. Caifanes, ¿cuántas veces ha regresado, mamón? Muchas. Sí.
3: Pero bueno, eso es otro tema. Los dejamos Fácil, con el episodio <risa> Los dejamos con el episodio 234 de Leyendas Legendarias.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso y el último episodio de este Agosto Asesino. Como siempre ¿El me acompañan?
3: último. ¿Eh? ¿Qué? ¿No tiene cinco miércoles, Agosto?
4: Ah, sí es cierto, falta otro asesino.
2: <risa> es el penúltimo.
4: ¿Es el penúltimo? Uno sí, es cierto. <risa> ándele ¡No! <risa> Ese es Mario López Capistrán y, como siempre, también me acompaña Eduardo Espinosa.
3: Es que justo estaba revisando el calendario y dije que el miércoles. Sí, cierto.
4: Ajá, me acuerdo sí. que cuando estaba planeando todo, dije, oh, shit, hay otro miércoles. Me quedé con la idea de que son cuatro. Pero sí, aquí estamos. Es el penúltimo. Sobrevivimos ya huracanes, los tres. ¡Qué pedo, güey! Y logramos uh -huh. escapar de las hermosas ciudades de Tijuana y mágica yo no estaba tan bien. No, yo andaba en Sinaloa. Yo ¿Tú no,
3: estabas no. En, en el mar. Cerca Pero ahí de... me tocó un operativo militar en Culiacán, Entonces, todo bien. Toda Está la experiencia. Sí. Oye, como cuando la primera vez que fui a Tijuana, le preguntamos
2: a Kevin, oye, Kevin, ¿estás seguro Tijuana y en eso un operativo también bajando unos, güey, de una troca en un Oxxo con armas largas, güey. Salgo del auto, salgo del auto. Ok, sí, con, sí.
3: Una vez que invitó un güey Lomar un, un culicano allá su podcast, me dice, no, en Culiacán, no no es cierto que pasan cosas y que o sea el día, el día que subí ese clip, fue el día del culicanazo no, o sea, el segundo. Mamando, Sí, pues, ya, yeah, o sea, yeah, ¡México! Me, ¡México! Uh -huh.
4: Bueno, pues vamos a darle entonces a este episodio que se pudo grabar. ¡Yes! Ok, <risa> en Leyendas Legendarias hemos explorado más de una vez qué es lo que puede hacer a un asesino. Está la tercia de McDonald's, está la ubicuidad de la violencia en condiciones de guerra, como ya hemos visto en los más de tres, pero menos de diez, nazis loquitos, uh -huh. cuyas historias hemos contado. Padre ausente y madre sobreacogedora, todas estas cosas. Pero la materia prima de un asesino continúa siendo elusiva para la observación. O sea, miles, millones de personas se enfrentan a condiciones sociales imposibles, infancias traumáticas y hasta lesiones cerebrales sin matar a nadie en el camino. Inclusive sin matar a una sola persona.
3: Pues que, o sea, hay que atreverse, ¿no? O sea...
4: No, ya lo tienes, <risa> mi Chicharito. que imaginarse cosas sí, 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 chingonas. Sí, sí, chingonas ¿verdad? ¿verdad? Pero como hemos aprendido, no hay una receta secreta para el asesinato en serie. No existe un solo patrón.
3: Sí, hay recetas secretas para la Coca-Cola y el Kentucky Fried Chicken, no, chicken, pero pero no para...
4: <risa> Sin embargo, parecería ser que en retrospectiva y una vez cometidos los crímenes y pasada la tragedia, siempre se puede reconstruir el camino adoquinado de coincidencias fatales que terminan en la pérdida de vidas y las incalculables consecuencias que esto conlleva. Y para contar esta historia, esta vez no voy a empezar por el principio ni tampoco por el final. Ya llevamos más de 200 episodios, entonces le voy a echar un poquito de variedad para empezar.
3: Esto puedo hacer como memento, güey. Okay. Ah, me va tomando <risa> notas.
4: Ajá. Como dicen en latín, in media res. O sea, a la mitad de la vaca, vamos a empezar. Ajá. Sí,
3: pues sí pensé en caldito de res cuando lo uh -huh. dijiste. Yes, qué rico.
4: Y esa mitad empieza con la víctima más conocida. Caldito de res,
3: qué rico, estamos a 38 grados, José Antonio. Y eres, eres mi mamá en wey. la vida, güey, en la vida, no que voy a ir por una sí, lado. Y ya llegó
2: esa edad, no? Así que el caldito sabe bien en todos los climas. No, 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 no. Ahora, se general, me hace que las
3: mamás ponían, como concepto. No, las mamás se ponían a hacer caldo cuando es un chingo de calor, güey, porque se daban cuenta que no tenían que prender la estufa, nomás dejaban afuera
2: Ya. todo el menjurje y ahorraban gas, güey. Estaba más en chinga,
4: sí. ¿no? Yes. Entonces decía que voy a empezar con la víctima más conocida de este asesinato en Miami, el 15 de julio de 1997, cuando al girar para voltear a ver quién había gritado su nombre, Gianni Versace, recibió un disparo en la cabeza. Wey. Versace tenía 50 años y era una celebridad por mérito propio. Entonces, asumo que ya saben de quién estoy hablando. De la contar. persona que mató a Versace. Sí. De Andrew Cunanan, <risa> el asesino de moda. De Yves Saint Laurent. Y decidí empezar con él porque creo que es todo mundo que sabe de esta noticia conoce, a por lo menos, que asesinaron a Versace uh -huh. y el asesino. Pero es muy poco conocido que este güey era un hijo era chingado. ¿El okay. ¿Versace? No. Ah. No, no, Versace. Ah. Amo, okay. amo y maestro. No, el Cunanan, no. O sea, se hizo este, notorio por lo que hizo, pero uh -huh. todo su pasado y las otras víctimas quedaron en el olvido porque asesinó a Gianni Versace.
3: Pues es como Farrah Fawcett. O sea, ¿quién le manda a morirse el mismo de que Michael Jackson? ¿Sí? Ahí se sí.
4: ¿Se murió Farrell Fawcett? <risa> pues Gianni nació en la ciudad de Reggio Calabria el 2 de diciembre de 1946 y creció con su hermano mayor, Santo Versace, y su hermana menor, Donatella Versace.
3: Ajá. Y su, su mamá, ya no su papá, Gianni la chingas. <risa> Entonces, Tiene que salir ahorita, güey, porque si no iba a salir después. Está bien, sí. va sí, a volver sí. a salir. De una vez, de una vez. <risa> Estuvo bien verde. Sí, la, 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 la 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 me agarró un corbo. <risa>
4: pues todos este, eran hijos de un padre y una madre modista. Estaba lleno de hijos. <risa> Perdón, pero, al, al dente ese chiste. Vergacho. Uh -huh. <risa> 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 Calabria fue poblada inicialmente por los griegos de la Antigüedad y hay ruinas por toda la región. Estas inspiraron mucho a Gianni. De hecho, de ahí salió el logo de la cabeza de Medusa, que distinguiría su marca. Uh -huh. Versace comenzó su aprendizaje a una edad temprana en el negocio de costura de su madre, que empleaba hasta una docena de costureras. Luego estudió en Milán y unos años más tarde, animado por su éxito, Versace presentó su primera colección de firma para mujer en el Museo de Arte Palazzo de la Permanente de Milán.
3: Chinepo baby, güey. <risa> sí. Uy, sí, mi mamá tenía 12 costureras sí. A ver, háganme este, este paliacate con una medusa Está bien, señor Versace Y lo logró sí.
4: Pues su primer desfile de moda tuvo lugar en septiembre del mismo año En 1978 abrió su primera boutique en la Vía de la Espiga Ahí en Milán también Luego Versace ayudó a fundar el concepto mismo de ser supermodelo, güey Con el que lograba amalgamar el mundo de la moda y el de la celebridad, güey Naomi Campbell y Linda Evangelista adquirieron mucha de su fama y prestigio desfilando las colecciones de Gianni. En el mundo de la moda existe una frase que representa perfectamente la ostentación y el estilo de diseño de Versace, güey. Y cito, Armani viste a la esposa, Versace viste al amante.
3: ¡Ay, güey! No seas mamón. ¿Eh? Uh -huh. Entonces todos los regalos que eran de Versace eran el 15 de febrero. Con
4: razón es tan buchón.
3: Vamos
1: <risa> ahorita a hablar un poquito. Sí.
4: La relación entre Versace y el crimen está también relacionada con el narcotráfico. Como siempre pasa cuando sigues el dinero, en los 80s Versace diseñó unas llamativas camisetas de seda con motivos dorados que se hicieron famosísimas entre los capos de la droga en Latinoamérica y el mundo. Siempre imitadas y nunca del todo superadas, hicieron época y se volvieron parte de la iconografía del narcotráfico. ¿Me estás
3: diciendo que Versace tiene la culpa en que eventualmente hubiera existido Ed Hardy, güey? Sí. ¡Qué asco, güey! Literal. <risa> Ed Hardy, ajá. Es, es, es un copia? Versace
2: que se emocionó, ¿no, güey? Porque le puso lentejuelas,
3: piedritas. No, era un Versace con más coca en el sistema, güey. <risa> no está más, grillo, brillo. más brillo. Sí, o sea, Versace tenía estilo, Ed Hardy no Ed más. Ed Hardy
2: es Versace, 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 Versace fast food. Ed,
3: Ed Hardy rico, güey, ¿no? Ándale, justo. Ajá. Sí, ajá. Sí. sí, estoy de acuerdo. Sí, Versace era chef y este güey era chef Burger King. Literal, yes.
4: Y justamente esa imitación le dio un levantón enorme a Versace como marca, no fue toda la fuente de su éxito. Por o sea, supuesto. decir
3: narcotráfico y luego levantón. <risa> me, me parece accidentado de tu parte. Un poco, pero
4: <risa> etimológicamente y gramaticalmente correcto. Ajá. Pero por supuesto, los súper ricos que no se dedicaban a vender drogas también estaban comprando Versace a manos llenas y el resto de la población por lo menos ubicábamos estas medusas, aunque uh -huh. no supiéramos de quién eran, gracias a toda esta moda que se dio. Sí, o sea, de... tiene dinero,
3: ya sea por las buenas o por las malas, trae Versace. Ajá, Ajá. o
4: Ajá. gente que no tiene dinero, pero quería imitar esa moda, Ajá. compraba pirata y de repente veías medusas en todos
3: lados. Uh -huh. Hay
4: unos bien pasados de verga,
2: ¿no? Wey? Trajecitos acá, chorcito y camisa, güey.
3: Versace con CH, güey.
2: <risa> <Sí, sí. risa>
4: con grande, Versace. Ajá. Pues en la cumbre de su éxito, Gianni compró una propiedad en Miami, en Miami, que remodeló hasta que se convirtió en una especie de palazzo florentino ¿eh? con tantos detalles dorados que pareció un museo invivible. ¿eh? Pero Gianni lo amaba y pasaría sus últimos instantes desangrándose en las escalinatas de su entrada.
3: Yo la conocí. ¿eh? Gianni la hizo, ¿no? What? ¿Qué? ¿Qué haciendo allá?
4: Fui a Miami al aniversario de mis papás. Ah, ok. Nos llevaron de vacaciones y llegamos a Miami y pasamos por enfrente de, de ahí, Damn. de la casa. Fui a visitarlo. Mm -hmm. ¿Saludaste la casa? Sí.
3: Llegó a la casa. <risa>
4: Estaba justo sobre Ocean Boulevard, la calle costera, que salen absolutamente todas las películas sobre Miami, donde la gente guapa y musculosa patina con poca ropa o hace uh -huh. pesas en la playa.
2: Claro. La primera escena de Scarface, ¿no? Así de, sí. Sí, justo. Sí.
4: Y para que se una idea, desde su palazzo, actualmente es un hotel llamado Casa Casu, Casuarina, de lo grande que estaba de todo ahorita. Fack. Ok. Entre sus múltiples empresas creativas, Versace diseñó el vestuario para la puesta en escena de Capriccio, las óperas de Strauss, que se estrenó en 1990. En el público había alguien cuyo camino se cruzaba por primera vez con Gianni, en una coincidencia que parecía premonitoria, Andrew Cunanan. Él, en aquel entonces, era un jovenzuelo de 21 años que venía de una acaudala, aca, acaudaladísima familia filipina que había pertenecido al régimen dictatorial de Marcos.
3: Otro nepo, baby. Pero no,
4: no es cierto. La verdad es que era parte de la élite judía sefardí. Pero no era muy conservador. Él podía ser parte del jet set. Entonces
3: él no tenía que andar ahí poniendo hilos por todos lados el sábado. No. Ni boxeando. Porque
4: en realidad era parte de una familia inglesa. güey. ¿eh? Su tío abuelo había muerto en el Titanic. Claro. Y dependiendo de cuándo te toparas a Andrew, sus orígenes siempre cambiaban.
3: Yo tenía un amigo así, fíjate un chingo que no lo veo.
4: Ah, va a ser como tu amigo, <risa> mi toma no cabe. Verga, ¿habrá matado a alguien? Bueno, no sé, en loco. <risa> <risa> Porque como verán, ¿eh? si bien no fue diagnosticado cuando estaba vivo, es muy probable que Kunanan fuese un narcisista manipulador con un desorden de personalidad antisocial cuyo más mayor deseo era pretender ser alguien importante sin querer hacer el trabajo necesario para lograrlo.
3: Influencer, entonces. eh <risa>
4: Sí, güey. Lo, lo único que le importaba es ser famoso. ¿Por Ajá. qué? No, impo
3: no importaba no importa, qué. Pero
4: no voy a trabajar.
3: Sí, no me voy a poner a diseñar cosas. Mejor le no disparo me güey, que
4: a entrenar para tener un talento, a tener ideas, a ser creativo. Yo nomás necesito ser famoso por ser famoso, porque uh -huh. me lo merezco. Ok. ¿Un pacto? <coughs> Ni siquiera, güey. Se puso acá a estar 25 años leyendo libros de ocultismo para poder hacer un pacto, wey.
2: Tienes que leer 25 años para... 25 no,
4: me <ríe> Mente la verga. Sí, señor.
3: Mejor no. No tienes el gato en el sombrero, mejor. No. <risa> una manita de chango, ¿no? Sí, güey. Ándale. Cinco deseitos.
4: Pues Andrew era un sugar baby mitómano que venía de una familia más o menos acomodada, pero no rica, uh -huh. y que no tenía un quinto a su nombre, pero tenía encanto. Eso sí, güey. Como cualquier narcisista, güey. Era atractivo y su carisma era suficiente para que la gente o le creyera las elaboradas historias que tenía sobre sus extravagantes orígenes o estuvieran dispuestos a aguantarlo ahí tenían una relación ahí muy flexible con la verdad y medio sabían que tal vez que no era verdad, mamando, pero amigo. pues te lo topas en una fiesta bien fresototota, dices, pues, a, a alguien conoce. A lo mejor Ajá. sí, ¿no? Acá. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero aquí está en la fiesta. Ahora, infancia no siempre es destino, pero al ver cómo creció Andrew, nos damos una idea muy clara de cómo su personalidad sí fue casi 100% culpa de sus padres. Mientras crecía, sus padres le decían que era más especial y el más merecedor de todos y más que los demás, wey. y que algún día sería rico y famoso. Wey. Así lo crearon. Wey. De hecho, era su peque este pequeñín especial, wey. aún más y por encima de sus hermanos. Sus padres básicamente, güey, eran serviles y sumises, sumisos a sus necesidades para que pudiera tener el estilo de vida de clase alta que querían para él. Uh -huh. Desde que era un niño, uh -huh. él... Antes, a ver.
2: Ese niño, ¿eh?
4: Drúyeme. <ríe> sí, <wey>. los papás <ríe> crearon ese monstruito, güey le compraron un auto deportivo, le dieron el dormitorio principal de la casa bueno, y le dejaron tener su propio cuarto de baño, que era un baño walking y todo, uh -huh. mientras sus hermanos tenían que compartir un solo baño. Ah, pues sí. Sí, sí. Sin embargo, el matrimonio de sus padres se fue deteriorando después de que su madre, Mary Ann, sufriera una depresión crónica debido al abuso verbal de su padre. Bueno, y se cree que tal vez tendría también algún trastorno mental. Y su padre, modesto, era un hombre apuesto, encantador, pero terriblemente abusivo, bueno. Entonces aquí tenemos dos padres sobreacogedores y luego uh -huh. aparte el padre ausente uh -huh. y abusivo con la madre. Okay. Y se llama como la ex de Juárez.
2: Sí. Ajá, sí. Y el otro no era consentido, ¿no? ¿Qué? No, la mamá.
4: Ajá, no, la mamá, sí. No, modesto. Andrew afrontaba el trauma en casa contando a sus compañeros historias extravagantes de su vida perfecta y presumiendo de lo rica que era su familia. La fantasía ayudó a Cunanan a sobrellevar los problemas domésticos que tenía en casa, ¿no? pero pronto se convirtió en un rasgo desagradable. Como su padre, Andrew tenía el carisma necesario para siempre estar rodeado de gente, pero sus amistades siempre eran superficiales porque si no le cuentas la verdad a nadie, nunca, pues nunca pueden conocerte en serio.
2: A huevo como Angélica Valen, soñadores. Es verdad.
1: <risa>
4: Ay, oh wow. No, cachetadón así al que 86 o cosas
2: unos coco se llama la novela.
4: ¿Quieres? <risa> <risa> es cocaína. en verga. No más. Lo que da más risa es que todos los de ahí usaban coca y no, pero no sabían representar bien cómo se comporta la gente con coca. No
3: creo que les alcance la coca a los actores de televisa de los noventas. Sí, güey. Yo creo ya después de esa novela sí ya les alcanzaba, cuando... pero durante la grabación dudo que les haya alcanzado.
4: Ya, nada más estaban pensando. Sí, Estaban estaba manifestando, manifestando, manifestando. manifestando sí, man. Y pues, aunque Andrew estuviera rodeado estuviese rodeado de personas, estaba solo. Wey. Ahora, en 1988, cuando Kunanan tenía 19 años, su mundo se hizo añicos después de que su padre abandonó a la familia. Wey. Modesto, era corredor de bolsa al estilo Jordan Belford. O sea, mm. era de los que cometían crímenes a lo cabrón usando el dinero de los demás. Okay. Y cuando todo se fue a la verga huyó a las Filipinas tras ser sospechoso de malversar
3: 100 mil dólares. ¿Y tan poquito? Jordan Belfort mínimo era un chingo de dinero. Millonario, ¿no? Billonario. millonario. Sí, este. no, Belfort fue un chingo, pero este fue lo suficiente para tener que huirle. Ajá. Ahora
4: se llevó casi... Es que, todo. o sea, no
3: le alcanzó. Si hubiera sido más, le hubiera alcanzado para pagar juicios y cosas. Y terminar... Vas? Pagar multas y todo, sí, güey. Porque pues cuando, cuando el castigo es una multa, nada más es un, es un riesgo más que asumes cuando tienes el dinero. Y sí, te man. vas, presiones, de esas prisiones bonitas
4: que sí, parece un retiro de ancianos. Wey. Sí, Orange is the new black, ¿no? <risa> Green is the new black para esos vatos. Uh -huh. Pero no, o sea, cuando se fue, güey, aparte se llevó casi todo el dinero que tenía la familia y vendió la casa en la que seguían viviendo todos, güey. Para okay. tener O sea, ¿estaban dos? sus hijos y la vendió? Sí. Ah, qué hijo de puta. Entonces los abandonó y aparte les, los, dejó los dejó sin casa, sin casa ah, y sin ahorros y sin nada, güey. Verga, güey. Y muy como quien no quiere la cosa, güey. Durante ese mismo año, Kunanan salió del closet con su mamá y se atrevió a contarle que era homosexual. También pasó. ¿Pero más... también su mamá? Salió no, no, del no él, él ah, le ya, dijo a la mamá, Kunanan. Fuera, no, después de que se le va el papá, ya al fin sale y le, le dice a su mamá: wey. Soy gay lord. Wey. Sí. También pasó más tiempo de fiesta en clubes gay, algo que su madre desaprobaba. Güey. O sea, él ya dijo, ok, soy gay, voy a empezar a vivir uh -huh. mi vida. Pero la, la mamá, mamá no, no te pases ajá, de ver, después era. de chiplearlo toda la vida uh -huh. y tenerlo sobreacogido, aquí es donde marca la línea, güey. Te di todo y así me pagas. Pues, no hijas, seas mamá, padre. o sea, sí soy, güey. Sí, ajá. por eso Kuranan, yo creo, sintió la confianza y luego la mamá lo voltea, güey. Y a
3: pesar de que... No, él ya había... estaba así, o sea, así nacen. <risa>
2: Por
4: delante No seas mamón Pues a pesar de que Marianne adoraba y malcriaba a su hijo Tenía tendencias homofóbicas Que hicieron que la relación se hiciera tensa Al grado de llegar a la violencia Incluso durante una discusión con su madre Por su estilo de vida Andrew la lanzó contra una pared y le dislocó el hombro Mamón, la relación ahí ya cambió para siempre, wey. A su jefecita, güey. Sí. Uh -huh. Y a la jefecita no, no. Al hijo oh, que el, ay mi hijo consentido. De todos modos, y
2: le cambia la cara, güey. Nada más te vas, güey. Es tu jefecita. Ah, eso sí, Esa no, es la única vez que no tienes que soltarle un vergazo, güey. Con tu mamá. O sea, ya te pegó, arre, güey. No doy la vuelta. ¿tú Ajá, tú? es más, la cuestas, güey. Para que, para que tengas chance de correr. la cuesta si lo a hacer es corriendo, ya sales corriendo y no tiras te quieres dar chanclas,
4: güey. Simón, sí, porque de irte te puede tirar desde lejos. Son sí. como 100 yardas lo que puede lanzar. Sí, sí, sí. sí. sí así con buena puntería, una madre, una chancla, güey. Si yardas. puedes, le echas en grudo en la mano, güey. ¿Para qué? Pues no sé, pero estaría <risa> bien verga, ¿no? Así como
2: que le la mano para que se le pegue la la
4: chancla. <risa> se le
3: cae Ahí no lo puedo aventar, güey. Tiene en grudo a la mano. Una mamá cualquiera en los noventas. Mamá, se me acabó el pagamento. No te preocupes, mi hijo, Te hago todo burlo. el engrudo. Sí. Como le
4: culero. Una vez se me, se me hizo malo el engrudo. Me sí, <ríe> olía culerísimo. Gel, era limón, güey, ¿no? O sea, era que... Sí. Sí, güey. Ma. Y mayonesa, ¿sabes? que esto era brilloso el cabello. Ah, no a mí sumo, no me mal. pasó, pero había... Eso está culero, la ¿no? escuela le ajá, traía... Un mosquero arriba, ¿no? Sí, me olía <ríe> sándwich. <ríe> Mientras estaba en la universidad y debido a los apuros económicos en los que estaba pasando con su familia... Andrew se centró en captar a hombres homosexuales mayores y ricos en clubes nocturnos y fiestas de California para que le mantuvieran lo mantuvieran como sus sugar daddies. Usando su habilidad de mentiroso y narcisista, les ocultó su origen social pobre y se creó una falsa identidad de riqueza y privilegio. En otras palabras, no cambió
3: absolutamente nada de cómo sí, era. Sí, o sea, nomás ahora la mentira era, no, es que... Mis papás este, están enojados conmigo y ya me mandan lana, mándame lana tú. Ahora Pero tenía un doble son... propósito, ¿no? Sí, Antes man. era nomás
4: para parecer interesante, ahora era para tener dinero. Sí, man. Era obvio que Kunanan estaba obsesionado con ser aceptado en la alta sociedad y por gente adinerada.
3: O sea, en estos tiempos hubiera sido el estafador de Grinder Sí, sí.
4: E incluso si eso se, eh, significaba mentir sobre su verdadera identidad como una constancia que es un poco aterradora en sí misma. También pasó tiempo trabajando como gigolo para hombres mayores y adinerados y se labró una buena reputación entre ellos. En 1989, Andrew abandonó sus estudios y se trasladó al distrito de Castro en San Francisco, que era el centro de la cultura LGBTQ local. Gana, este, gracias a sus ganancias, perdón, como Sugar Baby, podía rodearse de mucha gente que lo seguía solo porque siempre era invitado a cenas con copas, este, de champaña bien cara, un chorro de drogas, güey. Y así era como mantenía una especie de séquito, aunque poca gente era verdaderamente cercana a él. Entonces continuaba su vida, Ajá. pero les digo, seguía con esto. Tú lo veías ahí, te Estaba lo Estaba solo. Y ahí
3: cuando pedías tu moed ¿te la daban en un cuerno de chivo dorado o eso nada más pasa en Mazatlán, güey? Okay. <risa> con una bengala. No? <risa> una bengala Porque ahí. me dijeron es? que eso pasa en Mazatlán. Y yo decía, ¿Ah? entonces, o sea, ¿por qué se sorprende cuando dicen que son en la playa buchona, pues? No, ah, pues. <risa> pues sí, pues.
4: Pues sí, ¿no? Verga. Pues Andrew no sabía qué quería hacer en la vida, pero sabía que quería ser alguien. Un rato estuvo interesado en hacerse una carrera en el mundo de las galerías y estaba estudiando historia del arte, pero nunca se aplicó lo suficiente como para que eso fuera redituable y yo creo que se dio cuenta que tenía que leer Ajá. y pasar exámenes no, Aparte, y o sea, cosas, de cosas. De,
3: ¿Dedicar no. tu vida al arte en, en ese tipo específicamente? O sea, ¿es o, así pasar toda la vida comiendo maruchan? Y luego de un día para otro pasa algo y o sea, ah, te uh -huh. pasa un basquiat y luego te, te echa a perder la vida también, güey. Si no te, o sea, si te, de una persona que no tiene la fortaleza mental para lidiar con ello. No, pues claro. Él, él quería así que... ¿Sabes qué estaría
4: bien chingón? Tener una
3: galería y codearme
4: con gente pero no quiero estudiar. Uh -huh. Y no tiene dinero como para nomás poner una galería. Ahora, probablemente, si hubiese logrado algo en ese mundo, teniendo disciplina, todo hubiera cambiado. Pero uno de los problemas más grandes de Cunanan era la tragedia de haberse creído, perdón, digno del estrellato sin tener ningún talento o conexión nepotista que lo ameritara. Era un príncipe sin reino y lo iba a ser problema de todo el mundo. En 1995, Cunanan fingió llamarse Andrew de Silva ante Norman Blanchford, que era un hombre gay adinerado al que estaba intentando seducir. De Silva, el de Silva, perdón, se lo ponía con frecuencia cuando estaba intentando buscar patrocinadores. Como que sentía que se veía más... Este fan. Sí,
2: pues escucha Mamonzón, ¿no? Ajá. De Silva. Ajá.
4: Pues Andrew siempre tuvo una relación compleja con su racialidad y solía esconder su origen filipino de la gente. Se avergonzaba güey. de su propio origen. Wey. De cualquier forma, Norman creyó en los encantos, cayó, perdón, en los encantos de Cunanan y ambos se fueron a vivir juntos más tarde. güey. Blackford apoyó a Cunanan comprándole un carro y le dio acceso a sus tarjetas de crédito para que pudiera comprar lo que quisiera. güey. Sin embargo, Error. Las cosas se cayeron en 1996. Ajá. O sea, le duró un año. Damn. El pleito empezó a partir de un momento en el que algo poseyó a Andrew para arruinar una de las pocas posibilidades que tenía de una vida estable. Y se le ocurrió, nomás porque sí, pedir una mesada más grande y un auto más nuevo a su daddy. ¿Por qué? No más por sus huevos. No hacía absolutamente nada más que sí. gastar. Gastar, gastar, gastar. El sueño. <risa> <risa> Pues esto enfureció a Blatchford, quien además puso fin a su relación porque descubrió que quien dormía en su cama no era un tal Andrew de Silva, el hijo de un propietario de una plantación de piñas en Hawái. No seas mamón, okay. Ese este fue el backstory que se inventó, güey. Ah, güey. Esos
3: eran No esos no eran, no eran, no eran de, de Silva. de Silva.
4: Sino este era nomás un tipo completamente diferente de quien además no sabía absolutamente nada. Uh -huh. Esto fue desastroso para Cunanan. Blanchford había sido su sugar daddy más comprensivo y ahora estaba cada vez más lejos de vivir el lujoso estilo de vida que deseaba y, más que nada, que sentía que merecía. We.
3: Ese año estuvo es que Sí, yo, yo merisco yo abundancia. Mirisco. Yo merisco abundancia. Yo merisco abundancia.
2: Mirisco. ¿No está alérgico
4: con los miriscos? <risa> Ese año estuvo marcado por una serie de rechazos devastadores para Andrew. La verdad es que ya no era un jovenzuelo Y sus actitudes cada vez eran más chocantes para la gente a su alrededor Incluso para los que lo querían o lo deseaban En 1996, su novio on and off de años, el arquitecto David Madsen Rompió también la relación con él Madsen era alguien a quien Cunanan quería mucho De hecho, era una de las, sus pocas relaciones fuera del esquema del trabajo sexual y ahora también se había quedado sin él, we. Perdió el que uh -huh. le daba dinero, perdió el único con el que medio tenía una conexión una sentimental. Ajá. Su mejor amigo, Jeffrey Trail, también rompió su amistad con Cunanan porque estaba cansado de las mentiras y el comportamiento errático de Andrew. ¿Pero, pero eso uh -huh. qué, güey? ¿Ese comportamiento lo lleva por ser narcisista o, o porque va perdiendo gente en el camino? Justo es que el, el narcisismo y su trastorno antisocial, güey, no, nunca fue honesto con nadie, Sí, no creas
3: realmente una conexión uh -huh. profunda con nadie. Güey. O sea,
4: su amigo Trail, hasta con él no le contaba la verdad. En cualquier momento lo podía traicionar con tal de él ganar. Como no le importa a nadie más que él. Güey. Uh -huh. Entonces siempre va a poner a él por encima Ante, por de todos encima los demás. De Exactamente. Y eso, pues, obviamente, eventualmente la gente se va cansando y va rompiendo relaciones con personas así. Güey.
2: Es por excelencia eso, ¿no? Sí, güey.
3: Es un sí. pedo.
4: Pues Jeffrey era gerente de una empresa que llenaba tanques de gas butano y era ex-marino. En una ocasión, Cunanan le pidió a Trail que se uniera a él para vender drogas, pero Trail se negó y le dijo a varios conocidos que Andrew estaba consumiendo este, cantidades cuantiosas de metanfetamina. Para colmo, Trail y Madsen se conocieron gracias a Andrew y ambos se fueron a vivir a Minneapolis como amigos.
3: Ok. Entonces, Entonces no, sus, solo sus, los... sus dos compas se fueron sin él por culo. Uh -huh. Sí, güey,
4: y aparte lo quemaron ante todos. Ajá. Así que, miren, este güey eh, siempre anda drogado. Está bien pinche loquito, Está wey. bien mal de la cabeza. Ah, oh, ese güey anda de after en after, güey. No le hagas caso acá. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ay, los
4: afters. Pues, debido a lo que pasó con su padre, Kunanen le pasó, te le pasó terrible con esta serie de rechazos. Sus traumas de abandono, particularmente abandono masculino, se acrecentaron bastante después de que lo dejan las únicas dos personas con las que medio tenía una conexión verdadera. En ese momento, Andrew Cunanan era un hombre roto. No tenía relaciones significativas, no tenía un centavo, que yo creo que es lo que más le no, no, tenía trabajo ni muchas habilidades para trabajar. ¿ve? Y además estaba perdiendo su físico, su más preciada posesión. No, es,
3: ¿Ya no, tenía armonía en cuerpo y cara?
4: no, no tenía armonía en cuerpo y cara. Estaba sufriendo el inevitable twink death.
3: <risa> no sabía que eso era un término sí. que existe. Wow. Okay.
4: O sea, transicionando. Es cuando un hombre gay, joven y atractivo envejece. Sí. ¿Y se convierte es... en un bear? <risa> Depende. Okay. Pero pues este proceso natural de la vida uh -huh. es normal. normal. Es lo que nos pasa a todos. Pero para kunanen era la muerte. Wey. Era uh -huh. lo peor. Porque uh -huh. básicamente lo único que tenía a su favor eran era sus eso. looks. Uh -huh. ¿Sí? Todo lo basaba en sus looks. ¿Y, ¿Y si se puso muy culerón?
3: Pues, pues nomás, o sea, ya, ya, no, nomás pasó a ser talla S -A M y se traumó. Ya, güey. Lo importante <risa> es que él
4: no se sentía ya Ajá, atractivo. Chido. Pero también Ajá. no se dio cuenta que mucho de lo que lo tenía quemado no era tanto su, su, Sino su cara personalidad, o su personalidad. Güey. Simón.
3: Entonces él empezó a culpar. Sí, cada que se veía en el espejo, después de meterse una línea, ya no se reconocía. <risa> sí. Ah, caray, ¿quién es ese que está ahí? Ven lo que
2: te has convertido y yo empiezo a llorar en posición fetal <risa> en otra regadera. Mientras sin ¡Oh,
4: güey! Al... <risa> ¿Qué pasó ahí, güey? No, te me sí, ¿o? me acordé de algo, güey. <risa> yo vi ese que hacía Nurisma de oh. Sí, güey. Sí, sí, ah, sí, me regresé sí, a una ojos, época wey. oscura, güey. Sí, sí. sí. <risa> pues además, este, hablando de épocas oscuras. Además de todo lo que estaba pasando, gran parte de lo que estaba matando su atractivo era que no se cuidaba a sí mismo ni a su cuerpo wey, porque se la pasaba viviendo en exceso. Wey. Se mete a todo, se uh -huh. desvelaba todo el día, nada de fiesta en fiesta. No es que si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, güey. ¿no? Tienes que cuidarte todo con balance, balancear no, no, las cosas. no, no, marranearte. <risa> Pero luego tomas agua. Uno. <risa> uno. O sea, cada...
2: uno agua. <risa> un, uno de un vasito. De agua. Un vasito. Un vasito de agua. Cada drink.
4: Bien. Pues para abril de 1997, todo el círculo social de Kunnenen sabía que abusaba de los analgésicos y bebía alcohol, y cito, como si no hubiera mañana.
3: Pues tal vez eh, no quería que hubiera un mañana.
4: Él sí, güey. ¿Sí? Porque él no quería, él necesitaba este, creerse y creerse. Pero también quería sí ser mismo. joven. ¿Por qué quería que hubiera un mañana? Que si iba a ser, ser un joven día más bien. Para poder ser este alguien. Porque era lo único que tenía como a su favor. ¿En sentido? Uh -huh. No tenía otro talento, güey. Pero pues ese mismo mes dijo a sus amigos que ya, estaba harto y se marchaba de San Diego a Minneapolis para, y cito, ocuparse de unos asuntos de negocios con Trail. Oh, no. Ajá. Antes de la visita de Cunanan, Trail le dijo a su hermana que no quería que Andrew fuera. Bueno. La verdad, estaba bastante harto de los caprichos de Andrew. Incluso dijo que había Estoy tenido... Estoy hasta
3: el Cunanan de Andrew ya. <risa> Ya es ni un, la chinga. Te dije es que a volver culo. a pasar. Güey. Es Yo un sé.
4: cunón. <risas> Además, mencionó que había tenido una gran pelea con kunnenen Y cito, he hecho un montón de enemigos este fin de semana. Tengo que salir de aquí, me van a matar. Refiriéndose a los problemas con Cunanan. Okay. Pues que en sus chingaderas, quedó mal con gente, se robaba dinero cuando iba a casas o cositas... Uh -huh. Y obviamente eso quemó a, a todos los que estaban cercanos de él, porque cuando no encuentran a Kunana, ni iban sí, con van a los amigos. Oye, Trevor anda buscando a este cabrón, güey, y el de que, güey, yo ya ni
3: estoy. Oye, ¿sabes a que anda buscando un cabrón para partir de su madre?
4: <risa> o, oye, güey, no seas
2: cabrón, güey. Yo, yo sé que fuiste tú el que se robó el acondicionador, güey, regrésalo. Por... <risa> Sí, le he aplicado, güey. Que, ¿Te robaste París. la.? Con... Sí, en, en París de esas de casa de antes, ¿te acuerdas acá?
4: Te robas el acondicionador.
2: El acondicionador o. Algo así. Un jabón, sí, así, una pastadilla. Algo que no
4: va a causar un daño, sí, exacto, pero está no. extraño. Bueno,
2: también me pasaba verga en el baño una que ponía. Por ejemplo, se escuchaba que había un güey que le decía en el. Sí, sí, rayaba en el, el baño. El Villalobos. Ajá, sí, por ejemplo. <risas> ah, acá anda el Peter, el Peter ponía el Peter West here, güey, ¿no? Y a ver si le se armaba
3: un pedo, güey. Sí, ¿no? Es un agente de caos, Borre, güey. Sí, completamente. Te sí. acuerdas que en el
4: baño todavía está ahí el,
3: el, la firma del Borre. Eh, esa lo, vez, güey, me... Ajá,
4: andaba ebrio, sí, Perdón,
3: wey. es otro Borre, no es el <risa> lo Borre del...
4: Es que lo rayé acá, ebrio, güey. lo dije, fuck, pues soy
2: el único Borre, güey, ¿no? Entonces tuve que poner una disculpa ahí, güey. Sí,
4: pues el 24 de abril, Cunanan y cuatro amigos asistieron a una fiesta de despedida en Hillcrest, California, Cuisine. Una rara ocasión en la que Cunanan no pagó la cuenta, güey. Ah, porque eso sí, siempre fingía con sus tarjetas de crédito que uh -huh. él se encargaba de las cosas. Wey. Y lo estaban cancelando, este... Botaba la tarjeta, güey, ¿no? Justo, aquí ya había alcanzado el límite de crédito en sus dos tarjetas y tuvo que pedir una ampliación para poder siquiera pagar un billete de avión a Minneapolis después uh -huh. de que no pudo pagar la cuenta, wey. pero ya quería tirar fuga, güey. Al llegar ahí a Minneapolis al día siguiente, Cunanan se alojó en el departamento de David Madsen. Esa noche, con El
3: arquitecto de la Madsen, ¿no? ¿eh? Ajá.
4: Kunanen y Madsen cenaron en el restaurante Nice y visitaron la discoteca de, de, de este, una discoteca muy famosa que... serio Ronaldo. se llamaba llama Nice? ¿El de este? Con Y, Nice, como Bill Nye.
3: <ríe> Qué chido. Nice. En el
2: restaurante Nice.
3: Nice. Ajá. <ríe> Tengo ganas. ¿Quieres algo Nice o quieres algo Fancy? Sí. Nice. y Fancy. Fancy, <ríe> fancy con ph. Y, y
2: Fancy es una tienda de abanicos, ¿no? <ríe> <ríe> que en vez de tirar aire así de lado, tiran así. <ríe> sí. Oh, yeah. Fancy. <ríe>
4: Luego, el 26 de abril, Cunanan se alojó en el departamento de Trail, mientras éste se encontraba fuera de la ciudad con su novio John Hackett. La tarde siguiente, Trail le dijo a Hackett que necesitaba tener una conversación bastante importante con Cunanan, quien había regresado a la casa de David. Okay. Cuando Trail y Hackett regresaron más tarde al departamento, no había rastro de Cunanan ni de sus pertenencias. Entonces... Trail salió de su apartamento para ver a Andrew poco después de las 9 p.m. Y se cree que es probable que regresara al apartamento de Madsen a las 9.45. Y no saldría con vida de ahí. Uh -huh. Ever again. Tras una discusión anterior en el departamento de Trail, Kunanen le había robado una pistola y la había llevado al loft de Madsen. ¿Okay? Entonces, te va con Trail, discutieron, agarró la pistola, frecuencia sí, que que uh -huh. Trail era Marine sí, y se va al depa de Madsen. Se cree que la conversación importante tenía justo que ver con esto, de recuperar el arma. Se uh -huh. dio cuenta que le faltaba una uh -huh. pistola y dijo, fue este cabrón hey, que wey, se empiezan a, a robando acondicionadores y rayando espejos uh -huh. y robando su pistola. El pantene. ¿no? <risa> Pero nadie esperaba que las cosas se salieran de control como, lo, lo, como va a suceder. Al llegar, Cunanan golpeó a Trail hasta matarlo con un martillo delante de Madson. ¿What the sí, fuck? Con un martillo de dientes. Bueno, de, no sé cómo se dice en español, los uh -huh. que tiene picos del otro lado, Luego, Andrew enrolló el cuerpo en una alfombra y lo puso detrás del sofá, donde se sentó descomponiéndose hasta que tres días, de, tres días después, un amigo del trabajo de David, que se le hizo raro que no había ido a trabajar, fue a ver, fue a ver qué, qué onda y es cuando encontró, encontró el cuerpo de Trail. En alfombra. Sí, enrollado en una alfombra. Forjado. <risa> sí. sí, sí. Ahora, no sabemos qué pasó después del primer asesinato de Kunanen y las únicas personas que saben se lo llevaron a la tumba. Pero... David Madsen permaneció en el departamento con Andrew dos días después del asesinato de Trail. De hecho, un vecino vio a ambos hombres en el ascensor del departamento el 28 de abril. Otro vecino se encontró a la pareja paseando al perro de Madsen el 29 de abril. Y los investigadores trataron entonces a Madsen como sospechoso del asesinato de Trail cuando se encontró el cuerpo. Bueno, pero la familia de Madsen insistió que había sido un rehén de Cunanan. Uh -huh. Y el 2 de mayo, Matson y kunanen fueron vistos al norte de Minneapolis conduciendo el jeep de Matson y almorzando en un bar juntos. Entonces, hasta ahí la policía dijo, fueron estos y son, andan... Sí, fueron cómplices. Pero la familia de Madson muy probablemente estaba en lo correcto, y yo también uh -huh. creo, ya que en la mañana siguiente, de cuando los dieron en el bar, el cuerpo de Matson fue encontrado en la orilla este del lago Rush, cerca de Rush City, Minnesota, con heridas de bala en la cabeza y la espalda, producidas por una pistola semiautomática Taurus PT-100 de calibre 40 que Cunanan se había llevado de la casa de Cheo. La escena indicaba que Andrew le había dicho a Madson que saliera el auto y corriera y fue ahí cuando le disparó por la espalda.
2: ¿Era de uso
4: militar la, la pistola o algo así? O? Pues no sé si es de uso militar, pero ya te puedes comprar la pistola que quieras. Pero era una pistola de calibre 40. Uh -huh. Está cabrón, ¿no? Pero entonces lo trajo ahí y lo, lo, lo asesinó. Luego el 3 de mayo, Cunanan Condujo hasta Chicago, Illinois y mató a Lee Albert Miglin, que tenía 72 años. Él era un destacado promotor inmobiliario. Esta vez ató a Miglin, perdón, de pies y manos y lo envolvió la cabeza con cinta adhesiva. Después lo apuñaló más de 20 veces con un destornillador. Luego le cortó el cuello con una sierra y le robó el auto. Estaba escalando hardcore. Esto no sí, fue man. como uh -huh. que, oye, mi pistola, se pelearon, se me disparó.
3: Ya. Ajá, y luego ahora ya fue, corre, todo disparas de lejos y ahora fue... Sí, bueno, a... no, el
4: primero fue con martillazos.
3: Sí, martillazos. Luego, pistola. Ejecutó a
4: su amigo por la espalda y ahora ya está alguien Ajá. este que tenía... Le picó la momia
3: de ferretería un señor.
2: <ríe> Ay, güey, qué gusto, ¿no?
3: <ríe> pues, ¿Qué? el ¿Qué del te? martillo,
2: güey, acá como que se sentir bien rarillo. Pega.
4: Que te lo inflinjan. Se nos está yendo, güey.
3: No, desde Creo hace que rato, es, güey. Ya sabes
4: sí. que se fue, ya no, ya no regresó, güey, Ya está en su Vietnam. Ah, ¿Estás en tu Vietnam? No, no, pues es que... No, no, yo nada más sigo Imagínate, repasando. O sea, cada que Borra dice
3: eso, yo nada más me acuerdo de la vez que en Patreon hicimos el test de psicopatía y Borra salió bien. Ah, Puchanto, sí, nosotros... Sí, Abusados.
4: Sí, sí. Pues la familia de Miglin sostiene que el asesinato fue aleatorio. <risa> Pero la posibilidad de que Andrew haya ido a casa de Miglin a ofrecer sus servicios de trabajo sexual es muy alta. Ok. O sea, la familia lo que quiere, lo más probable es que quiere negar que su familiar era gay.
3: Si sí, no, no, Ajá. ya estaba. Ya tenía 72 años y ni se le paraba. Yes. Le rasuraron el bigote básico.
4: Entonces. Pero es muy probable que Andrew, en busca de dinero, se de alguna forma, o puso un anuncio, se lo encontró en un bar o algo, y es como terminó en su casa y eventualmente lo mató. A Miglin. Ajá. Sí. Miglin, paf. Los investigadores observaron que el Lexus LS sedán verde modelo de 1994 de Miglin no estaba en su garaje. Garaje. En su garaje. 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 Y encontraron el Jeep rojo de Matson estacionado en la calle cerca de la casa de Miglin. Había cambiado el carro.
3: Sí, pues, o sea, dejas el carro que traías, agarras el que sigue. El o sea, es Gran Teftauro. Pero, A huevo. Sí.
4: El Lexus está. Es aquí. by
3: City porque es en Miami, güey. Bueno. Ah, sí. <risa> no, acá también en, en es
4: Chicago. Otro. Mi, ah, no en Chicago, siente. ¿no? ¿Ya? Minnesota. Ah, no, paso, sí, acá ah, ya. Sí, sí, sí. Pasó de Minneapolis a Chicago. Ahora, el Lexus, aquí la cosa es que estaba equipado con un teléfono de auto. ¿Te acuerdas de esos ochenteros? Claro. ¿no? Que, según los registros, se activó el 4 de mayo en el condado de Union, Pensilvania. Entonces, las autoridades empezaron a vigilar las actividades del teléfono y descubrieron que también se habían activado el 8 de mayo en Filadelfia, luego el 9 de mayo cerca de pence Grove en Carnies Point Township en New Jersey. Se andaba moviéndose a madre, pero no dejaba salir el teléfono. Y, y
2: esa, madre, esa madre nada más se podía rastrear en, en uso, ¿va? No, no es como que. Pues tenía que un esperarse chipsillo. a que hablara
4: y luego, ya después de que habló, ves los registros Ajá. de a dónde habló. Entonces no eran Ah, ok, no, no era instantáneo instante. Real. Que... Ajá. No, no. El... A la verga.
2: Ah, oh, sí. Estaban raro, ¿va? Acá. Sí, sí, pues me Ese era... brinco, güey. Antes de
4: iba tu hijo y no sabías de él, nada. Cuando no habían celulares, Ajá. era nomás cruzar los dedos y esperar que no pasara absolutamente nada, wey.
3: Hay muchas veces también. Y ahora ya cuando traen celular, todo el mundo sabe nada. Sí, de ya ello, no, cosa, no contestan nada. ¿no? no te contestan ni ya, güey.
4: El 9 de mayo, en el municipio.
3: <risa> de... ¿Estás bien borre? Sí, sí, sí. Es que sí, es sí. cierto que ha entrado pre-kinder, sí, güey. Sí, güey. Sí. Está,
4: está difícil, ¿verdad? Pues, ¿Lo no. extrañas? Sí, O disfrutas güey. poquito ya. Si le diste es que...
3: una bajita para que se cuidara de los bullies.
2: Un, un cepillo de dientes afilados. Sí. güey. Sí, acuérdate, güey.
4: Dale una navaja a alguien y pueda afilerear una vez. Pero enséñale a afilar un cepillo de dientes y afilera por siempre para poder afilerear afilerear, afilerear es, es el siempre. verbo Ajá. afilerear yo afilereo tú afilereas el 9 de mayo en el municipio de Pennsville de New Jersey en el cementerio nacional de Fins Point Cunanan mató a tiros al cuidador del cementerio William Richard Bill Reese de 45 años ese mismo día cuando Reese no regresó a su casa para cenar su esposa fue al cementerio a ver cómo estaba y encontró la puerta de la oficina del cuidador entreabierta y la radio sonando en el interior. Entonces llamó a la policía que encontró a Reese con un disparo en la cabeza, efectuado con la misma pistola Taurus que Kaunanan había usado para asesinar a Matson.
3: Y, y cuando pasan cosas así, o sea, ya nomás lo dejan ahí mismo, ¿no? O sea, no se lo llevan. O ¿Acaso sea, tiene otro Tiene una morgue, puertita que picas sí, pues y ya estás en el cementerio, güey. ¿eh? <risas> Siempre hay una tumba ahí por si las dudas. No, de hecho, estoy seguro que
4: el, no, ese cementerio haber estado así de. Dope, no, no le alcanza para estar en ese cementerio, señor. A diferencia de las otras víctimas de Cunanan, a las que mató por motivos aparentemente personales o por dinero, las autoridades creen que Cunanan asesinó a Reese simplemente por su camioneta Chevrolet Roja del 95, güey, Y nada más. Cunanan utilizó esa camioneta para conducir hasta Florida. Sí. O sea, ya, ya estaba el vato escalando a no me importa, güey.
3: ¿Y la Cheyena, pa?
4: El 12 de mayo, Cunanan empezó a alojarse en el Hotel Normandy Plaza de Miami Beach, donde pagó 29 dólares en efectivo por noche, güey. Todo el mundo asume que estaba haciendo trabajos de lo que fuera. Uh -huh. Por trabajos, me refiero, a los sexuales. Ajá, porque era un, lo único Pero que, también no sé si güey, que algún
3: güey, ¿no? Que uh -huh. había saltado ¿No el registro recamino? de que haya, como que empeñado cosas que se han encontrado en las casas o algo ¿también? Ahorita,
4: justo, justo, okay. fue una de sus pendejadas. Ahorita llegó eso. Uh -huh. Sí, entonces robaba cosas. Este, cuando podía, seducía a alguien o, le, este, o vendía sus servicios uh -huh. sexuales. Entonces el chiste está consiguiendo dinero y moviéndose y moviéndose. Wey. Pero. Estaba muy lejos en este punto. O sea, se movía para
3: conseguir dinero y seguirse moviendo. Uh -huh.
4: Ok. Oh, yeah. Se recholaba ahí. Y estaba muy lejos de la vida de lujos que Andrew quería darse, güey. Era, estaba en un hotelucho de mala muerte. <risa> pero, por lo, por lo menos, por ahorita, estaba libre, güey. Pero luego, los sueños de celebridad de Kunanen se harían realidad, pero seguramente no como él lo había planeado. Aunque por su narcisismo, igual y le ha de haber gustado, güey. El 12 de junio aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Y estoy seguro que para, como uh -huh. es, ha de haber dicho yes.
3: Sí, mírame. Pero porque estoy en el 10. A ver, ¿cómo le hago para subir al 1?
4: No, no, dudo que algunos <risa> <de los> asesinatos <risa> han
3: sido para eso. Güey, nomás para subir su notoriedad. Güey. A ver, ¿cómo subo de ranking aquí? Es y, un TikTok, ¿no? <risa> y, y, mientras... y luego al día siguiente lo subió Rubén toda esta. <risa> pues, Mame no de TikTok. Ah. Sí, no, está bien. TikTok entendió eso.
4: TikTok, TikTok. Mientras la persecución se centraba sin éxito en la camioneta robada de Reese que Kunanan utilizaba, este se estaba escondiendo a plena vista. Al parecer, estaba el, todo este tiempo durante como más o menos dos meses consumiendo drogas, comiendo comida rápida, robando y yendo a clubes nocturnos gays donde podría haber buscado a hombres mayores para conseguir dinero. Pero nunca se escondió de verdad. El 7 de julio, Cunanan, quien nunca fue un criminal muy brillante, utilizó su propio nombre para empeñar un objeto robado, a pesar de que la policía revisaba habitualmente los registros de las casas de empeño. Es algo claro. que hacen todavía, güey.
3: En lugar de ponerse otra vez Andrew de Silva, güey.
4: No, Ajá. aquí sí puso Andrew Cunanan. Y a pesar... Perdón. Ah... Uh...
3: Sí, a pesar de sí, que la ah, policía sí, lo registraba esas madres.
4: Pero este dato no fue revelado hasta después del asesinato de Versace, de que la policía lo andaba, obviamente no iban a decir,
3: ¿verdad? No, pues no.
4: El 14 de julio, aparentemente sin dinero, Cunanan abandona el Normandy Plaza sin pagar su última noche ahí. Güey. La mañana del 15 de julio de 1997, Gianni Versace hizo una llamada a Milán, trabajó un poco más, salió de su mansión y se dirigió a News Café, Cafe que estaba a solo tres manzanas de su casa. Compró un café, a huevo que era un expreso recogió ejemplares de Vogue y del New Yorker de un puesto de periódicos y regresó a su casa casuarina.
3: Obviamente. Un día cualquiera de Yorker. Versace. Uh -huh.
4: sí. Subió cinco escalones de mármol e introdujo la llave en la cerradura de la puerta de hierro. En ese preciso momento, un hombre moreno vestido con pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta de tirantes gris, gorra de béisbol y mochila... Subió los mismos escalones de mármol, le gritó su nombre y Andrew Cunanan disparó dos veces a aniversario. ¿Se
3: atrevió a dispararle vestido así? Sí, güey.
4: Es lo que estaba pensando, mamón. Sí, güey. No, no se murió a los infartos. No se, se, se murió los impactos,
3: matado, impactos de bala, güey. De, le dio un infarto de ver sí. esa mierda de ropa. Oh, ¿Por qué mierda esto lo... ah, Papá, ¿Cómo que shorts abajo de la rodilla? ¿Por sí. qué?
4: Sí, güey, que Uf. falte de respeto.
3: O sea, el peor crimen que le hizo Versace fue pararse en frente del vestido. Que lo último que vio
4: Gianni yeah. fue ese outfit. Ese outfit, sí, güey. Pobrecito, no lo había ajá. pensado.
3: <risa> Ay, no. Sí, yo también me
1: quedé pensando, güey,
2: <risa> se murió por el pinche outfit, ¿no? Uh -huh. De Rafael, ¿no? De las tortugas <risa> ninja, güey. O sea...
4: Sí. sí, 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 no, no. Pues le disparó al estilo de ejecución, güey. Una vez en la nuca y en la otra le entró por la mejilla izquierda. Fact. Estaba muy cerca, casi a sí, ropa güey. Obviamente, le disparó con la misma pistola Taurus. Y luego bebió su sangre. No, de hecho, se dio la vuelta okay. y se alejó despreocupada. Le disparó, se volteó y empezó a, a caminar. Se perdió entre la multitud, aunque un testigo lo persiguió, wey, pero no pudo atraparlo porque se metió a un estacionamiento y ahí lo perdió de vista. Okay. Versace fue declarado muerto en el Jackson Memorial Hospital a las 9.21 de la mañana. La policía encontró el vehículo robado de Reese en un apartamento cercano contenía ropa de cunanan y recortes de prensa sobre los asesinatos anteriores.
3: Obviamente, estaba siguiendo su propia Ajá, notoriedad, güey. Uh -huh. Eso sea, es el equivalente de un asesino a darse like a sus propias fotos en Instagram. Sí, sí. <risa> el que hasta ahora no.
4: era un spree killer, que es uh -huh. diferente, ¿no?
2: Pone, pone sus historias y luego las tapa con un new post. <risa> a ese se va, ese se va.
4: <risa> Pero este spree killer estaba aterrorizando una parte completamente diferente del país, güey. Uh -huh. Y no tardó en ser identificado como el asesino de Versace. Entonces, eso
3: era un asesino de racha, ¿no? Un asesino en serio. Ajá. Que no tenía un patrón necesariamente.
4: No, andaba... Este, ¿Sobres de, pues? de quién es Sí, por ejemplo, el, al, al... Pero es gente con la que convivió, ¿no, güey? Unos, pero el sepulturero Ajá. lo mató nomás por la camioneta, aparentemente. Pues, sí, wey. pero pues... Este, ya, y también al... No
2: mandar a, a pie, güey. O sea...
4: Sí, por eso, pero fue uh -huh. algo no planeado, güey. O sea, no. no Tampoco tiene... el asesinato Versace, o sea, no era como que su objetivo. No, Versace ese
2: era su objetivo, obviamente. Ajá. Sí, pues era así como que lo que sea hasta para llegar a este verga, ¿no? Hasta el Versace. Es
4: Sanchez. que no sabemos, güey, No sabemos por qué Versace al final, pero creo que ahí tiene que ver algo con. Estaba obsesionado con Versace, güey, uh -huh. y Tal vez dijo así es como va a ser famoso. Uh -huh. Tal vez lo odiaba, tal vez es una mezcla de todo, güey. Porque él sí se conoció una vez, tal vez estaba obsesionado con que por qué no puede trabajar con él. Es que no sabemos cómo funciona bien el cerebro de este cabrón. Ok. Pero justo, perdón. todo el mundo ya sabía que lo una buscando dijeron, va a ser este vato. We. Y la frenética búsqueda por Andrew se volvió parte del ciclo de noticias de 24 horas. Todo el mundo lo estaba buscando, ya habían dibujos de él, del top 10 y todo, entonces pues se sabía quién era. We. Pues mientras la policía peinaba Miami para dar con Kunanen, los, los, des, los destrozados hermanos de Versace, Donatella y Santo, volaron desde Milán reclamaron el cuerpo de Gianni y regresaron a Italia, donde el 22 de julio de 1997, una semana después de su asesinato, Versace recibió un funeral digno de un príncipe en el Duomo, la Catedral Milanesa del siglo XIV.
3: Más de dos no que está empanizada la catedral?
4: Todo, toda la ciudad Todas milanesa. Toda la ciudad, toda la ciudad es milanesa, ¿eh? <ríe> Toda la ciudad es milanesa, güey. Qué rico, güey. ¿no? O
3: sea
2: tu ketchup tu salsa. Sabrán los milaneses
3: no, que. No creo, ¿no wey? verdad?
4: <risa> <risa> Más de dos mil personas entraron en el memorial. Wey. Muchas de ellas vestidas de Versace, obviamente. Naomi Campbell, <risa> su modelo favorita. Anna Winter, Carl Lagerfeld y la princesa Diana. Y muchas otras celebridades y enormes nombres del mundo de la moda estuvieron presentes. Wey. Y se les notaba. Edna y, andaba. <risa> <risa>
2: ah, y Edna huevo, huevo, Edna moda.
4: Wey. Al rato. Se les notaba muy afectados por la tragedia. Uh -huh. Elton, John y Sting, sus amigos famosos más cercanos, cerraron el servicio con una emotiva interpretación de El Señor es mi pastor, un salmo elegido por el equipo de Versace. Okay. Al final de la canción, el llanto resonó en toda la iglesia. La muerte de un hombre abiertamente homosexual, famoso, de un inmenso talento y con un inmenso talento. Voy a hacer este. <risa> y con una influencia tan grande en la cultura por, que hubiera muerto por un motivo que no fueran las complicaciones derivadas de la pandemia ignorada, que era uh -huh. el VIH en ese tiempo. Uh -huh. En ese momento se sintió como una de las injusticias más grandes del mundo. Porque aparte él siempre este, estuvo a favor de los derechos LGBT. Uh -huh. Y de repente algo random lo, lo, lo matan. Una muy buena persona este Versace. Güey. Mientras tanto, Andrew Cunanan probablemente vio la transmisión del funeral de Versace. Y un día después decide quitarse la vida. Güey. El 23 de julio de 1997 se encontró el cadáver de Andrew en una casa flotante frente a Miami Beach. O sea, encontró una casa flotante abandonada, uh -huh. y se metió y ahí estuvo viviendo unos días. Nadie sabe qué ha pasado durante esos días, pero por cómo se veía la casa, se nota que tenía un ratillo ahí ya adentro. un uh -huh. Chingo de hot cheetos, ¿no? Uh -huh. Sí. Se había disparado en la cabeza con la misma pistola que utilizó para acabar con la vida de tres de sus víctimas, entre ellas Versace. Y el suicidio de Cunanan puso fin a la persecución nacional, pero marcó el inicio de una búsqueda de respuestas que permanece hasta ahora. Porque seguimos sin tener una idea muy clara de qué le estaba pasando por la cabeza de Andrew cuando hizo lo que hizo. No dejó ninguna nota de suicidio. No sabemos por qué empezó a matar. No es algo tan sencillo como solo decir dinero o frustración. Su modus operandi era desordenado. Y la única razón por la que pudo pasar desapercibido tanto tiempo era que se alejaba de una jurisdicción u otra tan rápido que la burocracia policial no le podía mantener el ritmo. Uh -huh. Entonces, en lo que uno... ¿Por eso logró matar datos, tantos? Ajá. ¿Ah? O sea, aquí lo vimos y en lo que lo pasan ya estaba en otro estado y en lo que les llega la información por fax, literal, uh -huh. a la nueva, al nuevo estado, ya hizo algo y ya se fue. ¿Por ya? cuánto se llevó? ¿Ocho, no güey? ¿Ocho siete?
3: Fueron ¿Sí? sus dos compas, el sepulturero, Ajá. el viejito Chicago Ajá, y, Gianni. Ajá, y Gianni. Y cinco. cinco
4: Ah, cabrón, yo pensé que eran más. No, pero te digo que mm, la mayoría de la gente no conocía de las otras víctimas porque... Uh -huh. pues, mató a
3: Gianni y todo el mundo creyó.
4: Al principio se creía que nada más había ido y había matado a Gianni como
3: fan. Sí, que era un pinche tipo... Así como Chapman, John wey. Lennon. Andale, uh -huh. con Chapman. David Chapman, si eh,
4: no, fue un Chapman. Era un... un, un sí, a Chapman le faltó así, compromiso.
3: Comparación <risa> <risa> de este güey. Chapman nomás mató a su ídolo y ya este güey mínimo practicó.
4: Ándale. ¿no?
3: <risa> fue fue lo único que ensayó <risa> en su vida.
4: Wey. Kunanan no dijo a nadie sus motivos para matar a Versace. Wey. Lo que estamos especulando que pudo uh -huh. haber sido. Al final, nadie sabe con certeza si estos dos hombres tan diferentes siquiera se cruzaron antes del 15 de julio de 1997. que lo, En una revista donde reportaron que sí, que se conocieron un, brevemente, se saludaron.
3: Sí, o sea uh -huh. que fuera de la vez que lo vio. En,
4: es uh -huh. la única vez que se toparon. Ok. Y tampoco se sabe por qué Kunanan eligió a Versace de todos los hombres exitosos que pudo haber admirado o envidiado para ser su víctima a la que asesinaría. Y yo creo que es algo muy personal de Cunanan. ¿no? Uh -huh. Creo que su favorito. No sé. Les digo, no. Es, es imposible especular qué sí, pasó por era el 97?
3: Que, ¿quién, más? Uh -huh. ¿Quién más hubiera sido hoy en el 97 acá famoso? ¿Curco Bain? No, Bain no, ya tenía tres años, sí. que él se vea encargado de sí mismo. Pero puede haber sido algo supuestamente.
4: tan sencillo como que Versace, pues moda y le era lo que gustaba, y vivía en Miami. ¿sabes cómo? Ya con o sea, no tenía acceso a un Gucci. Ajá. Uh -huh. Pero ahí estaba, pudo haber sido algo tan sencillo como eso. Era alguien famoso a quien matar. Que aparte estaba como en el rubro que él, este... Yo digo que en el funeral
2: se dio cuenta que estaban todos sus compas de antes y dijo, güey, ya la cagué, ¿no? O sea, ya
3: no, no puedo regresar si... a ese círculo social. Yo no, no creo que siquiera sus compas, o sea, porque pues no... Es que no tenía amigos. Ajá, o sea, digo, de Hasta repente se topaba... El de... que tuvo
4: lo mató a martillazos.
3: O sea, de repente andaba como que en fiestas y todo, pero no creo que tampoco lo hayan topado tanto, güey. Uh -huh. O sea. A
4: final de cuentas, nadie lo topaba, O sea, se acordaban de él como el vato, que lo, el mentiroso, que siempre andaba en todas las fiestas, diciendo mentiras. Ese era lo que sabían de Kunanan, básicamente. Y las únicas personas que medio lo conocían bien, es, las mato.
2: Por eso cuando vean a alguien solo en las fiestas, acóplenlo. Tal vez pueden estar salvando de un maníaco.
4: <risa> o oh, lo único que uh -huh. necesita es alguien que lo escuche y un amigo. Ajá.
2: Por eso uh -huh. acóplenlo
4: para ser escuchado. Eh. Pero después del asesinato, como un pánico satánico, se empezó a correr el rumor de que Kunnen había matado para averiguar quién lo había infectado con el VIH. Que su target eran hombres gay mayores, ya que, este, porque como ofrecía sus servicios, uh -huh. alguien de estos lo había contagiado y lo resentía a todos por igual. Bueno. Pero
3: sí tenía VIH, Kunnen, ¿no? ¿Verdad? Justo.
4: No. La autopsia reveló que Kunnen no tenía el virus. Y Versace tampoco tenía el virus. Uh -huh. Y aparte, ya, hubiera, ya quisiera que Versace lo ubicara, güey. Uh -huh. es como, o sea, no no tiene absolutamente nada que ver. Te digo que bebió su sangre, güey. ¿De Versace? Uh -huh. Pero Versace no tenía VIH.
2: No, pero quería su sangre para tener el talento. de. Para ser ese joven. <risa> sí, así es. Así razonan esas personas.
4: Pues los familiares... Ah, perdón. Este intento de explicar la situación no hace nada más que acentuar lo apremiante que era el temor a, enfer a enfermarse en esta época y la inmensa desinformación y fobia que había hacia la comunidad gay, que era la más afectada. ¿Que había? Bueno. <risa> bueno. Sí. Sí, retracto ese había. Sí, no, no
3: es que tú, o sea, un, un niño ve a alguien en drag leyendo un cuento y se va a volver loco, güey. Se
4: pega, ajá. pega. Sí, güey, no mames. Sí, no, 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 no. Ajá. Pero la verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que motivó a Kunanan. Todo lo que sabemos es que el ser humano es extraño, sus pensamientos y deseos varían, y su capacidad de violencia puede sorprendernos cuando todos los factores se acomodan para crear una tormenta que termina afectando a los demás. Y así es como terminó una vida espectacular de Versace, las vidas de. Las cuatro víctimas que no tenían uh -huh. nada que ver, todo por un narcisista Cunada. y sus estupideces. Y sus mamadas.
0: Cunada.
2: Me cayó bien el andrew <risa> <risa> No, no es cierto, güey pero sí. Pobrecillo,
3: las víctimas. Sí, la neta, como yo no sé está absolutamente nada del mundo de la moda, y... obviamente. Eh, pues no. <risa> And, sí, sí, no. Versace. Sí, uf. ¿Fue acá de tus inspiraciones para aplicar a estudiar moda?
4: Sí, pues él, el eh, eh, McLean, es el que más. Ok. ¿John McLean? Sí,
3: no. Sí, John McLean, el güey. John que... McLean, el de <risa> el, eh, Die Hard. Sí, <risa> Bruce Willis. Ajá, ¿Ajá güey. Are you to también? Sí. Ese <risa> <risa> no es Bruce Willis.
4: Sí, es cierto, ese es Robert, el Taxi Driver, güey. <risa> <es cierto>. Sí. <risa> es
3: que, Pero,
4: ¿dónde está? No, en trajes no, me Versace, me en vestido, eh, en trajes Armani, vestidos Versace. Ok. O sea, si te, si te compro un
2: conjuntito de esos que están ahorita, de chorcito y, y camisita. No. Acá es de esos de 250 baros. Por Mira, el coto. Me lo pongo. Arre, claro que sí. Arre. Claro ¿Lolo? que sí. No. Por el
3: coto, güey. Así. No, borre. Para
2: una foto, güey, nomás. Así. No,
3: güey. Ten la chingas. <risa> <risa> tres. Se lo creo tres veces, güey. Yo lo advertí. <risa> se los advertí Pero pues bueno. Mr. está Gianni? No, ajá, no, la neta, no sabía. O sea, sabía que el güey había matado más gente, pero no tenía ni idea de nada, güey. O sea, sí, fue todo un killing spree que se aventó uh -huh. ahí
4: por varios días. Top 10 de este, los más buscados uh -huh. del FBI. Pues, digo, todo se convirtió en este, el asesinato de Gianni. Uh -huh. Y como que fue la narrativa que se dio. Porque yo cuando sucedió, me acuerdo, uh -huh. me acuerdo cuando sucedió. Y nunca supe todo lo demás. hasta Muchísimo tiempo después que uh -huh. alivia la historia de este vato. ¿Cuántos años tenías tú güey? En el 97.
2: 97.
4: 38, ¿no? <risa> de chingo, güey. Sí, de 16, chingo. ¿no? 81 más, ajá, ¿ah? 16.
2: No, pues ya ya sabías poquito de moda, ¿no? O sea, ya. Sí, sí. Ya, claro. ya, ya sabías que un pantaloncito. Tuve mi
4: o... época de mod en, en este en la prepa, o sea, de trajes con, uh -huh. con corbata y todo.
3: ¿A poco? Sí. Como no? así como este, invasión británica. Y como
2: para ponerle un vergazo, ¿no?
3: Como si falta le hicieran. Ya sé. Ponte en la, en la lista, güey. Ponemos en la lista. Agarra un numerito. Sí.
2: Sí, cierto. Eran mods y este punks y así, ¿no? Ah, sí, los eran, los beatniks, ¿no? sí, los
3: mods eran... Como los beatniks. Sí, los mods eran como... Se vestían... The, este, Who. The Who, ¿no? uh -huh. Yeah. down Central mod así, tal cual.
4: Los mods hicieron algo bien chido que en las Vespas pusieron una ley Ajá. de que tienes que tener dos espejos, uh -huh. y entonces les pusieron, le ponían 20 espejos. O oh, okay. ah, la ley son dos,
3: voy a ponerle 20. no vas por chingar. ¿Ah? Obviamente, güey. Sí, son ingleses. Ajá. Y pues ahí está. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Ahí me encuentran como El Va Diablo.
4: Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra. De Gianni Versace. Y ese fue Andrew Cunanen, el asesino de moda. Damn. Yep. Un, un pendejito narcisista. Que hizo que todo se tratara de él. Uh -huh. Y terminó destruyendo cinco vidas, incluyendo a uno de los modistas más chingones de nuestra época.
3: No le han salido cosas turbias a Versace, es que todo el mundo de todo el, o sea, de ese mundo siempre le salen cosas turbias. Que sepa, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, o sea, digo, fuera de que diga nada, era. Complicado trabajar con él. Chupaba ombligos, así, ¿no? <risa> era su... Que
2: tuviera así como un fetiche. Ajá, sí, chupaba Un fetiche ombligos, raro. Hasta metía la en el ombligo cuando te conocía.
4: Elton, wey. la princesa Diana. Wey. Yo creo que el papa nomás no fue porque... Uh -huh. A estar con, con los Armani o sí, algo así. Sí, porque no wey. tenía
3: departamento de moda infantil. <risa>
2: <risa> no, no, no. A mí invítame a una
4: pasarela de acá. Cuando
2: <risa> tengas una... <risa> Pero sí era amado.
4: Fue alguien que trabajó del Literal, de la ayudar en la... No, güey no, 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 no. Versace. Versace. De ser, de ayudarle a la mamá con la moda a, uh -huh. a hacer su propia marca y llevarla a unos niveles que la moda nunca había visto. Uh -huh. El
3: Juan Gabriel de la moda. ¿Sí? Sí. Qué cosas. Y pues, este, hay shows de leyendas, ya los dije ahí al principio. También Borre tiene ese show en septiembre. Septiembre en... 22, Foro Teams, boletos en Ticketmaster, ahí vamos a andar. Se va a poner verguero, va a estar Luis abriendo el show. Y a huevo, en Luisardo. Simón. Voy a estar el 21 de septiembre en San Luis Potosí, en un evento que se llama Black and Chrome Somos tierra? como 30 comediantes, este pero es un showcase gratuito. Si quieren ir, se va a poner chingón. A saludos me a Laxer A huevo. Que a madre.
4: Y yo los veo en septiembre con White Lies.
2: Yes. Ay, me saludos a White Lies. No los conozco, pero que, que hola. Claro que sí.
3: Y si no le mandan saludos, tú nomás dile una mentirita blanca, dile que sí. Se lo mando uh, a los uh, saludos.
2: Uh, Sí, nomás para sentirme bien. Lo prometo. Nunca he escuchado una canción de White Lies en mi vida. <risa> sí,
3: talentos también vergas.
2: No, has escuchado, güey. También vergas. Voy a escucharlos. Ahí vengo.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>